0: Hello， 这里是酷开电台，我是酷开公司的元气少女主播潇潇。话说，最近又有一部热播剧在酷开影视中心上线了，还掀起了小说原作者以及原著粉的热烈讨论。但是，我去搜了一下豆瓣评分，在近三万人的评分下，居然还达到了八点一的高分。像咱们中国古装的国产电视剧能有这样的好成绩，已经算是相当不错了。这部前面，呃，我给大家推荐的胡歌的《猎场》还没有看完，我又开始了目前这个正被热议的《九州海上牧云记》的追剧当中。说来也巧，这两部电视剧我都是因为喜欢男主才去看的。像胡歌的《猎场》，当时守着这部剧，也是因为在前不久有，呃，《琅琊榜》和《伪装者》这样的好剧，让我们看到了退掉李逍遥影子的胡歌，而《芈月传》呢，则让人记住了那个一心一意对待芈月的春申君，也让我们认识了这个温润如玉的演员黄轩。哦不，他不止温润如玉。我记得黄轩在电影《非凡任务》里面就表现了他极其血性、刚强的阴寒风范。所以，当官方定档说由黄轩、窦骁、徐璐等人主演的《九州海上牧云记》在网上开播的消息，我其实早就已经默默等候多时了。看到前面我对主演的夸赞，我估计。黄轩或者黄轩的粉丝看到了也想对我说声谢谢，然而我不得不承认的是，我奔着男主去看这部剧，结果看着看着却一不小心喜欢上了男配。不仅仅是我，就连这部剧里面的女主角天命皇后苏雨宁，她喜欢的也不是皇子慕云深，而是男配慕如寒江。还是先来看看剧情本身吧。《海上牧云记》的故事从算命僧逃亡到汉州开始，草原、雪山、荒漠、旷野见此展开。算命僧向朔风父子道出了牧云、牧如两家潜藏的秘密，为整个朔风部族带来了灭顶之灾。这个秘密就是在大端朝全盛之际，牧云皇族和牧如世家三百年的盟约，因为一个预言而并列。预言说，六皇子慕云生执剑则天下大乱，而慕如寒江将成为大端朝未来的皇帝。其中，慕云生由黄轩饰演，慕如寒江则由窦骁饰演。少年时期，两个人因为同样被家人冷落的境遇，惺惺相惜。我不禁好奇，成年后他们两人又会因为什么导火索走上势同水火的境地呢？是真女人吗？不可能啊！像六皇子慕云深，他喜欢的可是来自于虚幻世界的魅灵，也就是一个二次元美女。有点好笑的是，这个魅灵一族啊，简称为魅族，所以有人一下子就联想到了现在我们拥有的魅族手机，一不小心就给魅族打广告了，哎。另外呢，再想一下，因为这部电视剧目前出现的两个魅灵都是由港台演员饰演，所以，呃，因为这部剧的收音又都是原声，就会有人说，魅灵是不是都是港台腔？好了，不管他们是不是港台腔，但是目前出现的两个魅灵还是很美、很有气质的，像仙女一样。再来看一看慕如寒江，他呢自小就与苏雨宁两情相悦，而且在很小的时候，少年时期就扬言要保护苏雨宁。由此可以看来，这四位主角的爱情是互相成为了两对情侣，没有形成三角恋或者说是复杂的四角恋，所以不可能说是因为呃对爱情有过分的相争的欲望。难道这部剧真的要上演经典美剧《权力的游戏》的戏码吗？木如世家呢，护卫暮云江山，独掌兵权。可皇城打马，上殿带刀，是秩序的信奉者和守卫者。然而，木如寒江的出生和被遗弃，就让大将军木如硕与皇帝暮云晴的关系变得如履薄冰，异常微妙。有点让人着急的是，这部剧前八集都是少年戏份。虽然说三位小演员的演技全都在线，表现也上佳，但是三大男主黄轩、窦骁、周一伟全部都不见身影。直到第九集的后半程，成年后的慕云生、黄轩才油爆琵琶半遮面地以背景出镜，饰演慕如寒江的窦骁，甚至直到了第十二集的结尾才与观众见面。据说之前芒果台就因为这部剧的少年戏份太多而退片了，如今我们也只能在网络平台才可以观看，比如说在酷开影视中心。但是从原著作者以及制片方的角度来看，这部戏都是花钱拍出来的，花三个多亿拍加运营费用到了四亿，真任性追求完美，把稍微不好的都剪了，可能连本都收不回来。让投资方赔钱的话，以后谁还敢这么大投入拍片呢？有些戏虽然慢，但静心看的话，戏都还好。不这么慢慢演，人物内心和演技是出不来的。语速快了，就真变成背台词了。那时只怕是观众又要说演员不走心、不敬业。相对一些快餐式作品，《海上牧云记》花费了八集交代三位主人公的少年时代，看似是主创团队任性的冒险，其实他们对人物完整性的尊重，也是为成年角色背负使命提供必要的情感支撑。根据时事格局，华轩饰演六皇子牧云生，他半人半魅，备受冷落，隐居山林，写字作画，气质清雅，但是有一股与命运抗争的韧劲。窦骁演的暮如寒江，自幼流落在外，后加入行伍，性格简单爽朗。相比男主角慕云深，我之所以更喜欢男配暮如寒江，不仅仅是因为他的洒脱不羁，更是因为他自己还在年少的时候，就自然而然地承担起了保护别人的角色。一句“以后有我保护你”，应该是大多数女生最喜欢听的情话吧。正直善良的慕容寒江，一出生就因为背负帝命星象，被身为将军的父亲抛弃，直到十几年后才被家人找到。可是相见第一面的时候，父亲就逼他自杀。慕容寒江自小便生活在市井之中，相比同龄人来说更早熟，也更懂人情冷暖。他对慕云生是惺惺相惜的手足之情，对苏雨宁呢更是满满的保护欲，时不时就想宣示主权，偶尔害羞呆萌的样子也是十足的俏皮可爱啊。还记得有这样一段情节，当时慕如寒江正在入伍参军，一个同行士兵问他，如果再见到心上人会说点什么？结果慕如寒江思索后答，会说你好还好吗？后睡的情节就是某一天。慕如寒江与苏雨宁重逢，彼时四下无人。慕如寒江看着苏雨宁，口齿含糊，慌慌忙忙，真的就只说了句“你好”。苏雨宁问他：“你就没有什么想对我说的？”然后慕如寒江用眼神打量了一下苏雨宁，还用手比划了一下，冒出来一句：“长高了不少。”当时差点让我笑岔气。这么呆萌的慕如寒江，简直像足了青涩的初恋少男，太可爱了。最后再来看看本剧的良心制作，很多大场面的戏都是实景拍摄。故事开篇的汉州大地有很多仰拍的空镜头，草原民族的粗犷苍劲、铁骑峥嵘的画面，在气势恢宏的背景下依然刚劲有力，有一种部落民族的自然野心之美。从镜头可以看出，导演调用了航拍，大幅面的展现整个架空历史事件，气势恢宏的背景。风景美如画，真实实拍的质感也没有用特效，完全避免了电视剧中常见的那种贴图感，而且画面也非常的大气。就连雍容华贵的宫廷戏份，也并非是土豪金的色调，也不是于正式明晃晃的糖果色，而是低调奢华有内涵的华丽古风。回顾今年，很多古装剧出现了大量的抠图、替身以及渣特效的问题。对比他们呢，本剧不仅采用了实景拍摄，而且用了演员的原声收音，所以可以说，其实这部剧已经是足够的良心了。或许国产玄幻剧真的还需要成长的空间，观众也应该再多一些耐心。如果你恰好听到了本期节目，不妨去酷开影视中心搜索《九州海上牧云记》观看一下。最后一首歌呢，是来自于无名原创音乐团队为《海上牧云记》制作的原创歌曲《列千秋节》。这首歌曲是在电视剧播出之前就已经有了的，所以，呃，也不算是说是电视剧的插曲或者主题曲什么的，大家就全当是，呃，配合故事的情节来听一听就好了。感谢收听今天的酷开电台，我是主播潇潇。喜欢我的朋友，请点击关注并订阅酷开电台。更多精彩影视分享，我们下期节目再见
1: 。传说八剑，天地风起云涌。今来天下问几人称雄？当时是萍水乱，沧海难逢。困我天地间，一时兴半生梦，换江山如何掌控？只见他火，当时年少，性命难逃，恩怨不消。美人江前多脚，输赢休遮耀，输赢难料，走马长啸，命利难逃，路远天高，回首天地飘摇，剩几人胆小。转眼云天之外，日月星辰可揽入胸怀。求不得缘相会，死生别离，血雨火缠绵。山河破，青春毁，战锋芒，长剑如虹。只见大火，当时年少，性命难逃，恩怨不相。美人江山多娇，多角输英雄折腰。输赢难料，走马长啸，命里难逃，路远天高。回首天地飘摇，剩几人谈笑？只见他活，当时年少，性命难逃，恩怨不消。美人江山多娇。祝英雄折腰，输赢难料，走马长啸，名利难逃，路远天高，回首天地飘摇，剩几人谈笑。